0: et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier fray qui prend trois tasses des cafés par jour pour vivre plus longtemps. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. 3, 4, 5.
1: Attention, je, je, je attention. Un au café moi.
0: Attention, il y, y a un limite. Mais sans sucre. Ah, on, on verra que les sucres, finalement, c'est long, les, les, les hommes scientifiques, c'est pas si mal que ça pour dans les cafés. Olivier, aujourd'hui, on va parler de la hausse des prix dans l'alimentaire, des fortes chaleurs qui affectent la filière française des fraises, et de la fourchette qui se développe dans les paiements au restaurant. On parle également des nouvelles stars des l'apéro, du jean, plus que jamais en vogue. Et on termine avec une nouvelle qui fera plaisir aux amateurs des cafés comme moi et toi. Apparemment, il réduit les risques de mourir prématurement, qui aurait dit Olivier
1: Ouais, c'est vrai, Moi, j'aurais non, pas ça, dit. ça avait souvent
0: euh, un peu mauvaise, mauvaise café. image, Mauvaise image, oui. Finalement, ce c'est, c'est pas vrai. si mauvais que ça. Ouais, on va voir. On commence tout de suite avec l'inflation record que traverse la France. C'était sur la tribune. Inflation, les budgets alimentaires pourraient bondir des 224 euros par personne en 2022. Voici une mauvaise nouvelle pour tous les Français. Il va falloir payer beaucoup plus pour manger. Alors Olivier, elle fait combien l'addition Alors après, euh, payer beaucoup
1: plus pour manger, en soi, c'est pas une mauvaise chose. Il faut quand même avoir conscience que manger, ça a un prix. Et je pense que pendant très longtemps, on n'a pas payé très cher l'alimentation. C'est vrai. Le le problème, c'est que là, c'est une inflation... euh, qui vient bru- brutalement, hein. c'est ça vient d'un coup, il n'y a pas que la guerre en Ukraine, il y, y a tout un ensemble de choses. Et c'est en fait une étude qui a été publiée le 22 mai par l'assureur crédit Alliance Trade, qui explique en fait que l'inflation des prix dans l'alimentaire, elle va entraîner effectivement une hausse du budget de 224 euros par personne en France cette année. Hein. Par an sur, sur, l'année sur, 2000, l'année. Oui. sur l'année 2022. Hein. Mmh. Et cette conclusion, en fait, elle se base sur l'hypothèse que les distributeurs français vont répercuter sur leur prix de vente à peu près 75% de la hausse des prix qu'ils payent aux industriels du secteur agroalimentaire.
0: Oui, ils sont un peu réticents de répercuter la totalité de l'augmentation de leur côté. Donc, en fait, finalement, ils absorbent une partie euh, du coût ouais. euh, et, et leurs marges sont impactées. Hein. Alors, ils, ils ont tous,
1: enfin euh, surtout un qui va travailler son image prix, ça c'est évident. Donc pour eux, c'est, c'est effectivement, à mon avis, un peu compliqué de répercuter toute la hausse Oui, de prix. et ils ont
0: peur de perdre des clients et de voir leurs concurrents qui vont qui vont pas répercuter le, le, l'augmentation de coûts et qui vont ouais. gagner des parts des marchés. Donc c'est, c'est des choix un peu stratégiques qu'ils font. Mais de toute façon, ils va leur marge impactée parce qu'ils absorbent cette augmentation de, de coûts. De,
1: de toute façon, il va falloir qu'ils augmentent leurs prix et qu'ils augmentent leurs tarifs d'achat aux industriels agroalimentaires qui eux ont des coûts qui explosent et pas que sur les matières premières. Oui. Je parle de, de la marque
0: industrielle qui qui, qui qui est impactée. Mais, mais de toute façon, si on parle de 224 euros par an, ça fait quoi Ça fait 20 euros par mois? on peut peut-être tenir les coûts mais ça représente combien en pourcentage en fait parce que c'est ça qui est important
1: ouais en, en pourcent alors comme l'explique Aurélien Dutois qui est conseiller sectoriel chez Alliance Trade hein, il dit les prix des distributeurs alimentaires pourraient croître de 8,2% ah ouais. ce qui engendrerait une hausse des dépenses alimentaires annuelles de 224 euros par personne cette année pour un total atteignant 2963
0: euros oui mais 8% en France c'est énorme en fait quand, ah, quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on a vu une augmentation euh, il y a, y a très longtemps
1: mais ce qu'il ouais. faut voir aussi c'est qu'à mon avis c'est, c'est plus important chez nos voisins. Hein.
0: Oui, apparemment en Allemagne, la hausse sera de 254 euros par an. Et je pense qu'en pourcentage, elle est même plus importante. Après, on ne sait pas si c'est les, les, les industriels qui passent une partie plus importante de
1: coûts. Ou si oui, c'est... chez nous, on a, on a quand même les, les négociations euh, bah, qui sont finies. Donc, euh, il faudrait peut-être les reprendre aussi pour euh, passer certaines hausses de tarifs. Donc, euh, à voir comment tout ça, ça va se passer. Mais en tout cas, on reste un des pays. Euh, où la hausse, a priori, euh, en tout cas l'inflation alimentaire, est
0: une des plus faibles. En Europe En Europe. Ouais. Et, et, et attention, parce qu'on parle des 8% d'augmentation, mais il y a certains produits qui tirent l'augmentation vers les hauts. Hein. C'est clair. Notamment les huiles et graisses qui ont augmenté des 53%, évidemment, il n'y a pas de, oui, bah de oui. tournée bah euh oui. par rapport à 2021. Les farines, évidemment les blés, qui ont bondi des 28% et les pâtes des 19%.
1: Et encore, les pâtes, je m'attendais à beaucoup plus oui, parce qu'on voit des, des, des hausses de prix qui sont beaucoup plus importantes sur les pâtes, parce qu'il faut voir que bah forcément, les pâtes, la la principale matière, c'est le blé. Sauf les, si les on durs, met donc, à faire
0: euh, des pâtes avec de champignons, comme on champignons, l'a dit la semaine dernière, la semaine ah, dernière ah ouais. et là, c'est une alternative. Bon, Olivier, dans l'inflation, passons à une filière qui souffre de la chaleur. Hein. C'était sur le Figaro. Les fortes chaleurs révèlent les difficultés de la filière des fraises françaises. Nous étions assez contents de profiter de la forte chaleur à mi-mai pour profiter des terrasses avec nos copains, mais oui. c'est là malheureusement impacter une filière d'un fruit si bon et si fragile, n'est-ce pas Olivier oui, c'est vrai.
1: En fait, rappelez-vous, hein, on a eu des fortes de chaleurs à la mi-mai pendant une, une bonne dizaine de jours. Hein. Et le problème, c'est que ça a mis à mal une partie de la filière française. Ouais. Euh, qui, enfin, il faut voir que les, la, la plupart des fraises. Alors, il y en a une partie en Bretagne, mais il y en a aussi beaucoup euh, dans le sud. Hein. Mm-hmm. Et les, les raisons, elles sont simples. Hein, c'est que les fraises, elles ont mûri trop vite. Ah ouais. Et euh, l'autre problème, c'est qu'il y a un, un, quelque part un manque de main-d'œuvre. Donc, faute
0: de main-d'œuvre, il y a eu des pertes. Ouais, Écore, hein, Certains producteurs ont perdu plus des 40% de leur production. Ouais, c'est parce pas que, anodin. Euh,
1: bah, c'est parce qu'en en fait il faut il faut quand même cueillir la fraise oui. quand elle est mûre. Donc Sinon, si ça mûrit plus vite. Euh, si, euh, si tu n'as pas euh, toute la main d'oeuvre à disposition c'est un peu compliqué et pourquoi
0: ces problèmes des, des manques des mains d'œuvre en fait
1: alors en fait c'est Emeline Van Espen qui est directrice générale de la OPN Fraises de France qui oui. explique la difficulté aujourd'hui pour le maraîcher cultivant les fraises en sol c'est de trouver des gens assez motivés pour être à quatre pattes et ramasser des fraises sous le cagnard voilà là,
0: bien oh, résumé oh oui on va dire que ça ne donne pas très envie mais Olivier quand on parle des manques des personnels ça veut dire quoi 20-30% des moins par rapport aux, aux besoins
1: et bien en fait euh, Laurent dira qui est producteur de fraises lui il explique je travaille aujourd'hui avec 52 personnes hein, c'est pas rien quand même hein, 52 personnes ouais. et il dit il m'en aurait fallu trois fois plus pendant ces 10 jours de chaleur Trois fois plus ouais, donc 100, tu, tu genre imagines, euh,
0: 150 personnes quoi moi
1: ouais, passer de 50 à 150 euh, je pense que il, tu faut, as du mal à trouver ça rapidement bah déjà il faut anticiper
0: que tu vas avoir bien des sûr, grosses chaleurs pendant 10 jours oui, donc oui.
1: Euh, euh, il faut aussi avoir peut-être des stations météo euh, sur, sur, ses, sur son exploitation pouvoir anticiper pouvoir effectivement Identifier les bonnes personnes. Qui, qui ouais. peut venir travailler. C'est clair. Donc effectivement, on comprend c'est un, ce producteur. C'est dur,
0: ouais, c'est clair, c'est, c'est, on comprend. Là.
1: Et, et en fait, ce, ce producteur-là, lui, il accuse de son côté la grande distribution de ne pas vouloir mettre en rayon, euh, je cite, hein, des fraises en légère surmaturité. Ouais. Alors que selon lui, elles pourraient être vendues pour faire de la confiture, par
0: exemple. Écoute, c'est vrai hein, qu'à la place des sans-passer des fraises en maturité... Pour vendre des fraises espagnoles sans goût au passage, hein, euh, la grande distribution aurait pu faire un effort pour proposer ces produits peut-être à un, à un prix inférieur, tu vois, ouais. c'est mieux déjà que gaspiller et éviter ces gaspillages gigantesques. Je suis sûr que beaucoup de consommateurs seraient prêts à les acheter à un prix plus faible pour les transformer à la maison et aider la filière. Oui, ben bah c'est,
1: c'est en fait moi ce qui ce qui m'étonne, je, je sais pas ce qu'il a fait de ces fraises, ce monsieur. Bah, euh, on a l'impression que ça a été que ça a été jeté, mais en ouais. tout cas j'espère pour lui qu'elles ont euh, elles ont pas été jetées complètement. Après,
0: de son côté il aurait pu s'il a les capacités transformer de son côté bah, pour garder euh, la confiture de son c'est, côté c'est... et la vendre différemment oui, acheter des après bassines, pas mais... tous les producteurs ont, ont la capacité des productions ont la capacité de transformer sûr, ces, ces, ces matières là donc euh... c'est sûr c'est sûr et, et, et en fait finalement euh,
1: la bonne nouvelle quand même euh, dans tout ça hein, mm-hmm. c'est que la, la vague de chaleur elle s'est quand même terminée donc on est revenu à des températures un peu plus normales de saison donc du coup euh, la production de fraises reprend son rythme habituel on bon, va dire
0: au moins une bonne nouvelle mais on n'est pas à l'abri maintenant d'une nouvelle vague des chaleurs qui arrive euh, voilà ça c'est sûr du mais jour il, il
1: va falloir s'y habituer parce que Malheureusement. c'est euh, le changement climatique ça va être comme ça
0: c'est clair bon passons maintenant à un acteur de la réservation qui se lance dans les paiements? C'était sur le Figaro. Restauration. Les nouvelles ambitions de l'application The Fork. Alors, Olivier, The Fork ou La Fourchette ajoute une corde à son arc et intensifie la concurrence dans les paiements au restaurant. Oui, en fait, The Fork, hein, tu l'as dit, c'est, c'est anciennement La Fourchette.
1: Hein, Mais apparemment, maintenant, il faut les appeler bien. des forks. Maintenant, il faut les appeler The oh, okay, Fork. Ouais, c'est, ça fait plus international. Ouais. <rire> en fait, c'est, ça a été monté il y a une quinzaine d'années, hein, quand même, La Fourchette. Mm-hmm, hein, mm-hmm. Et c'est devenu euh, aujourd'hui un leader en Europe et en Australie de la réservation de restaurants en ligne. Et ça a été lancé donc en 2007. C'est devenu... lancé en France, non Ça a été lancé en France. C'est, ouais. c'est drôle,
0: c'est, c'est un rare cas d'une marque française que 15 ans plus tard est renommée avec son nom... Ouais, Ouais, en anglais c'est, c'est assez rigolo
1: <rire> et, et en fait au départ euh, c'était pour réserver des restaurants et oui, parfois avoir des réductions oui hein.
0: ouais, bien sûr les, les, en fait, les entre guillemets bons plans quoi <rire> les bons
1: plans ouais, c'était, c'était l'époque Groupon et compagnie ouais. mais, mais en fait c'est devenu The Fork en 2020 ouais. euh, parce que ça avait été racheté en 2014 ça fait déjà un moment hein, ouais, euh, par TripAdvisor, par TripAdvisor ouais. que tout le monde connaît aussi oui hein. oui, oui bien sûr et, et le modèle de The Fork il est actuellement basé sur deux sources de revenus d'après son PDG uh-huh. euh, c'est des commissions sur l'addition et les versements effectués par les restaurateurs pour bénéficier
0: du logiciel et des services. Oui, donc c'est un acteur qui est très impliqué dans la restauration. Dans, dans la data et la restauration. Et voilà, moi, moi je ne savais pas qu'il prenait des commissions sur l'addition, je pensais que c'était un fee par, par, par ouais, réservation. C'est, mais c'est mais... ça qui
1: est, qui est intéressant, c'est que finalement il y avait deux sources de revenus ouais, ouais. et en fait désormais l'entreprise elle cherche à diversifier ses activités. Hein, parce que comme les restaurants étaient fermés euh, avec les ont les confinement etc., ils n'ont pas dû faire beaucoup d'argent. Ouais. Et l'an dernier, ils ont lancé The Fork Pay, D'accord. qui est une solution de règlement sans contact intégrée directement dans l'application Bien sûr, ouais. et qui est disponible dans à peu près 25 000 restaurants en France, en Italie et en Espagne. Et hein. Apparemment,
0: 7 000 en France. Et 25 près, 000 euh, ouais, dans les Suds. C'est ça. 25
1: 000 en tout. Et à partir de la fin de ce mois, euh, l'application va proposer le paiement à table via un QR code. Oui, on commence Alors, à connaître ça. On commence à être habitué on ouais, le voit ouais. quand même dans certains restos avec ouais, un ouais. concurrent qui,
0: on va qui s'est
1: bien développé hein. ouais. et dans un premier temps le service sera disponible dans 200 restaurants dans les trois pays qu'on vient de citer et ce nombre devrait passer à peu près à 1 000 à la fin de l'année avant un développement à plus grande échelle bah l'année oui. prochaine
0: bah oui en fait la proximité des restaurateurs et la présence déjà dans un grand nombre d'établissements tu as dit 25 000 est un énorme avantage pour déployer cette nouvelle offre par rapport à des concurrents qui se sont lancés récemment sur les marchés comme les startups Sunday c'est si un peu la même démarche marche aussi des chefs acteurs historiques de la réservation, qui s'est également lancé dans les paiements au restaurant avec Zenpay. En fait, tu es déjà présent dans la restauration, tu es déjà en contact avec ces restaurateurs et et en plus, tu utilises déjà la solution pour réserver la table, c'est logique que tu puisses proposer également la possibilité de payer
1: D'autant plus que on sait que les restaurants ont du mal à recruter du personnel. Donc, voilà. euh, si il y a moins ça de personnel, ça, ça va être beaucoup plus euh, rapide pour prendre les paiements. Si les gens... Euh, bah, voilà, Il suffit d'expliquer aux gens, euh, vous scannez. On a tous ouais. l'habitude de scanner un QR code maintenant. Hein. Oui. Et, et du coup, euh, je pense que c'est, c'est effectivement une solution. Moi, je l'ai déjà utilisé Et puis, c'est, c'est, c'est très ouais, bien. Tu la moi moi l'addition utilisé... par mail et oui, tout. Oui, moi, je j'ai utilisé ça
0: Sunday chez, de, chez Big Mama. Et, et c'est vrai que c'est très pratique. Par contre, je suis un peu un qui est pour le développement de Sunday parce que ils ont deux acteurs historiques de la réservation qui sont fortement présents dans la restauration ils vont avoir du mal à rentrer dans les clients qui sont déjà chez, chez Zenchef et chez ça doit Fork. être une,
1: ça va être une grosse bataille sur le terrain on je va pense, voir hein. comment ça va se passer et, et l'entreprise elle a également mis en place d'ailleurs je trouvais ça intéressant une carte cadeau qui est à uniquement au restaurant donc ça peut être plutôt intéressant elle est disponible pour l'instant uniquement en ligne mais elle sera bientôt possible de l'acheter en magasin c'est dans, dans sympa, les kiosques ça. à cartes très euh, sympa Idée. Ouais, moi, je trouve ça ouais. bien. Pour bon,
0: les cadeaux d'anniversaire, je les vois, départs, l'entreprise ça... euh, ouais, et tout. C'est, ouais. c'est une bonne idée de, de faire Pourquoi une carte. Pourquoi on n'avait pas pensé à ça, en fait Parce que c'est... Il bah, y a les tickets resto, il y, y a tout ça. Non, mais tu vois, tu veux, tu, tu, tu veux faire offrir quelque chose à quelqu'un qui aime la gastronomie, là, tu vois ouais,
1: mais tu as déjà les grands restaurants qui oui, le font, tu vois. Oui, tu peux oui, acheter oui,
0: oui, un menu. Oui, oui. Un repas, un menu, etc. Mais là, si tu laisses le choix aux consommateurs de choisir dans quel resto ils veulent aller, évidemment, s'ils sont attachés à des d'efforts,
1: le, le PDG, il, il affirme également qu'en 15 ans, euh, l'appli a généré 10 milliards d'euros de dépenses au restaurant. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Et l'objectif, c'est de faire 10 fois plus dans les 15 prochaines années.
0: Ok, Donc 150 c'est, bah, milliards d'euros. Des grosses d'euros. ambitions. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et
1: il dit, notre communauté d'utilisateurs en Europe sort deux fois plus au restaurant que la moyenne et dépense 14% de plus.
0: Mais peut-être ces ambitions sont liées au fait aussi, l'article les mentionne, que TripAdvisor réfléchit à l'idée de faire un spin-off d'Edeforque. Ça veut dire sortir de l'activité TripAdvisor ouais. et que ce soit une, une société indépendante. Et du coup les projections assez optimistes qui émergent pour bien valoriser la boîte. Bah forcément, mais bon après effectivement, passer de 10 à 100 en 15 en 15 ans, c'est, c'est, ouais. c'est important. L'article évoque encore une piste de développement supplémentaire hein. un yield management plus poussé comme dans l'hôtellerie, c'est, c'est l'histoire de gérer les prix en fonction de la demande grosso modo les prix du restaurant qui va évoluer, c'est une demande plus forte ou voilà, moins si. forte.
1: Si tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde, tu fais des promos, mais c'est déjà un peu l'idée de départ de la fourchette, oui, tu vois, oui. c'était de remplir
0: euh, en, en semaine. Et euh, ils disent ouais. euh, ils disent même de faire à l'envers, ça veut dire qu'on te la demande trop important, tu vas payer plus cher. Bah ouais. J'ai un peu du mal avec ça. Bah, ouais, tu dire que ton steak frite peut coûter 13 euros le lundi et 19 euros le vendredi soir, je sais pas. Bon. Pourquoi pas Pourquoi pas
1: pourquoi pas De, de toute ça, façon, C'est un changement
0: culturel important, de toute façon.
1: changement culturel important, mais il, fa- il va aussi falloir s'habituer à ce que euh, ça, ça coûte plus cher de
0: manger au restaurant. Hein. Et maintenant, sortez vos verres, on passe à l'apéro. C'était sur Le Monde. Spritz, ginger beer, anis, les nouvelles histoires de l'apéro. La fin de la crise sanitaire a marqué la, rena- la renaissance du sport numéro un des Français. L'apéro est des retours, Olivier. Santé Allez, c'est parti. L'apéro, c'est effectivement
1: un retour en force depuis la fin ah, des confinements. Hein
0: ah, oui, on veut tous aller dehors <rire> et prendre l'apéro. Et
1: la preuve, hein, en 2013, 47% des Français déclaraient prendre l'apéritif une fois par semaine. Il serait désormais 51% aujourd'hui. Ah ouais, ouais, hein, ouais. Et même 74% à le faire au moins une fois par mois. Une fois par mois Quelle ouais, tristesse. Très euh... <rire> bah, les, les 26 autres je ne sais pas ce qu'ils font. Hein. Ouais, les autres, et même une fois par mois après, après accélérer <rire>
0: un petit peu cette activité apéro. Mais par contre.
1: Comme, comme le constate Florian Gensloser, qui est directeur de l'innovation du groupe Pernod Ricard, oui. lui, il dit « L'apéro s'est renouvelé, les consommateurs recherchent une plus grande variété et une meilleure qualité d'expérience c'est sûr. avec des boissons souvent plus faibles en alcool. » Ça, c'est la vraie ah. nouveauté, je pense. Ça, c'est ça. une nouveauté. Et Richard Cullen du, du groupe Bacardi Martini, lui, il dit euh, « Il y a un développement de ce qu'il appelle le slow drinking, oui. c'est-à-dire
0: boire moins mais mieux. » en passant de la consommation à la dégustation. C'est très sympa et c'est un phénomène qu'on voit aussi dans l'alimentation et c'est normal qu'on les retrouve aussi dans les boissons. Et il y a aussi, il faut souligner, une tendance des premiumisation qu'on observe dans les spiritueux depuis plusieurs années, hein. c'est sûr, ça, c'est ça vient sûr. pas de, de d'hier, ça vient des de longtemps, mais le phénomène touche également hein, la bière hein, avec la montée en puissance des bières artisanales et dans les vins, on, on fait souvent référence à la baisse des consommations en volume, mais une progression continue en valeur. Donc on, on observe que qu'on est en train de consommer mieux, moins, mais des meilleures qualités. Moins, mais de meilleures qualités, ce, ce qui est plutôt pas mal. Parce ce que qui ça, est très bien.
1: Ça va ça va euh, ça va écluser un peu euh, le marché. Et, et je pense qu'on on en a marre aussi de, de boire des, des mauvais alcools avec lesquels on mélange du, du jus d'orange ou du jus d'ananas. Ah oui, <rire> si on
0: peut éviter ça, c'est <rire> génial.
1: Et en fait, le, le succès de la bière, lui, il s'explique par la multiplication des brasseries artisanales. Hein. Ouais. On l'a tous vu. Hein, on l'a... Oui. Et selon Magali Filu, la déléguée générale des Brasseurs de France, elle dit il ne restait en France que 25 brasseries dans les années 80. Quand même. J'imagine, ce pas beaucoup. Non. Et on en compte 2300 en 2021. Waouh. C'est voilà. normal. Hein Et depuis cinq ans, elle
0: dit, il s'en ouvre quasiment une par jour. Oui, c'est, c'est juste dingue. En revanche. Il faut souligner quand même que ça reste un marché avec une énorme consolidation, concentration. Souvent, ces brasseries sont très, très, très petites. Hein, oui, pour c'est même euh, pas 200 000 euros des chiffres d'affaires.
1: Ça fonctionne à une échelle très locale, parfois. Très
0: locale. Donc, oui, 2300, c'est mignon, mais, mais les gros du marché restent Heineken, Crow et, et tout ça.
1: Il faut tous, faut tous les citer maintenant.
0: <rire> Je m'arrête là. Non, peu non, d'acteurs mais... arrivent à émerger avec des volumes, peu d'acteurs derrière la bière artisanale, hein, ils arrivent à émerger avec des volumes plus importants. Après,
1: après, c'est ce qui fait aussi l'artisanal. Si tu fais trop de volume, oh, tu es industriel. Raison,
0: tu as raison. Mais bon, on va dire que on, on, certains ne mais... veulent rester artisanal. D'autres ont l'ambition quand même de développer une activité économique plus importante.
1: Oui, oui, mais si tu regardes, c'est comme pour les glaces. Il hein, y a des glaciers artisanaux euh, qui ont été rachetés par des gros groupes. Là, on a des brasseries artisanales qui ont aussi été achetées euh, par, peu, par des peu, gros groupes. Très peu. Il y a Gal- Galia. Mais... Galia a été rachetée. Ouais, après, et, euh... et, je, et je pense qu'il y a aussi des, des gens qui ont monté des brasseries artisanales dans le but de se faire racheter également. tu vois Oui,
0: mais c'est, tu vois pas beaucoup de de, 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 de des brasseries artisanales qui émergent vraiment, qui pèsent beaucoup. Ça reste des business... Euh, ça, ça reste des
1: business locaux. locaux après, pour mais émerger, si... il faut il faut quand même un, un certain budget marketing communication oui, 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 il faut, sûr, faut être très présent sur les réseaux sociaux c'est clair, c'est il clair. Faut, ça prend du temps il faut travailler c'est v- aussi investissement avec, avec,
0: capex pour pour porter pour ta pour ta pour puis ta tu vois
1: il, il faut que tu travailles à la fois avec la grande industrie avec les bars enfin je pense que c'est, c'est très compliqué à faire émerger, c'est un, à émerger un surtout acteur. que
0: la grande industrie est ben, déjà bien bien au c'est clair
1: et dans les vins, euh, outre le rosé, hein, qui, qui reste un succès euh, important à incroyable, l'apéro, ouais. c'est surtout le Prosecco qui rend ah oui, un succès a important. Ah hein, Là, c'est hein. l'explosion du Spritz, hein, ah on ouais, en a déjà parlé. Hein. Ouais, ouais. Et par ailleurs, les, les apéritifs semblent plutôt bien résister. Et pour les cocktails, le rhum
0: reste ah, le un Rome, important. le rhum, bien sûr. C'est là, qui c'est n'aime c'est pas, c'est pas c'est le rhum. Qui ouais. n'aime pas les rhum. La progression du rosé en France, elle est incroyable, Olivier. Elle a augmenté de 53% les 15 dernières années. hein. oui. C'est, c'est parce énorme. que
1: c'est parce que c'est aussi un vin qui se consomme plus frais, donc je pense que. Oui. Et puis, il y a eu il y a eu la mode du rosé pamplemousse. Il y a eu oui, plein de mode je pense là-dessus. qu'il y a eu des
0: effets de mode parce que bon après voilà c'est, c'est très personnel moi moi je ne sais pas forcément le, 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 les vins que j'apprécie les plus mais les sprits, c'est aussi un vrai cas d'école hein racheté Ça par Campari en 2003 il ne cesse pas de se développer le DG de Campari nous dévoile la recette du succès il faut commencer par les quartiers les plus branchés des grandes villes un passant des accords avec deux ou trois des bars aux plus belles terrasses et en enseignant au bartender la juste recette du cocktail. Ben bah voilà, n'importe quel entrepreneur va pouvoir répliquer les voilà. succès du Spritz. C'est, la c'est, c'est tout simple, c'est tout simple. <rire> et selon lui, on est loin de voir les déclins du Spritz. Ces type de produits peut prendre des années à lancer, mais une fois qu'un qu'on, trend est adopté, il peut durer des vents à 30 ans. Ah on n'a pas
1: hein? fini avec le Spritz. Ah non, pas encore autre star montante, alors là, c'est la ginger beer et le ginger mmh. ale. Hein. Ginger beer, pour ceux qui ont été ouais. souvent aux US, euh, on connaît.
0: Ça, j'ai trouvé assez une belle nouveauté. là.
1: Voilà, et, et ginger Imprenant. ale, euh, nous, on connaît le Canada Dry chez nous. Hein. Ouais, ouais. Et, et en fait, c'est, c'est des boissons au gingembre oui. qui, en, qui, par contre, sont boostées par un cocktail qui s'appelle le Moscow Mule, oui. qui est la nouvelle star des cocktails. Hein. <rire> ça, c'est une sorte dit. de mariage de vodka, de jus de citron vert et de ginger beer. Oui. ça et... je l'ai pas goûté encore. J'ai cocktail, goûté. C'est...
0: C'est... Je sais pas pas celui que je préfère, mais mais né à, né à Los Angeles dans les années euh, 40, en fait, il est resté longtemps confidentiel. Les Moscow Mule a, a connu une progression spectaculaire aux Etats-Unis dans les années 2000. Et cela là, ne semble que les débuts. Une propriétaire d'un, d'un, d'un bar parisien, en fait, le confirme avec les Spritz et les Jintonis que les Moscow Mule et les Coquitels qu'on vend les plus aujourd'hui, alors que je n'en servais pas il y a encore deux ans. Le Moscow Mule, c'est le nouveau spritz alors et les nouveaux gin tonic donc c'est il est dans la cour des grands là. Ah, là
1: attendez-vous hein? à le voir débarquer en force chez vous.
0: <rire> et Olivier on reste dans la thématique des l'apéro parce qu'une fois qu'on est dedans, on veut pas on, veut pas on en sortir, en sortir ouais. voilà avec un des rois du cocktail. C'était sur le monde. Tous les Jeans sont dans la nature. Alors Olivier, les Jeans semblent continuer son ascension fulgurante. Quelle est la raison derrière ces phénomènes bah la raison, elle est assez simple. Hein. Et comme l'explique
1: Julien Roc, euh, l'un des cofondateurs de la maison Bacardi, il mm-hmm. dit le gin, c'est facile et fun. Hein. Oui. Du coup, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est facile à produire. Ah il ouais. n'y a pas de restriction. Non. Du moment qu'on a de l'alcool de base. Hein. Alors l'alcool, ça peut être à base de blé, de seigle, d'orge, ce de raisin. Et de, de Genièvre, ouais. hein, c'est la seule contrainte réglementaire. Si la boisson finale doit avoir un arôme significatif ça. de Genièvre. Tout à fait. Donc après, il y a, vous faites euh, le libre cours à votre créativité. Hein, ça laisse un champ de liberté assez important. Ouais. Et il y a euh, énormément de recettes possibles pour oui. le gin. Hein.
0: Et, et, et c'est très, vraiment très, très, très facile à produire. Bakaï propose un atelier où ils font du gin en deux heures et demie. Euh, ouais. Et pour avoir une idée, dans les siècles dans les siècles en fait, les Hollandais les destillaient à la maison dans leur baignoire. Ouais. Donc, c'était fait maison, tu oui, vois.
1: C'est, c'est, du, c'est du, c'est du homemade, <rire> comme on dit, hein. Et d'a, d'après l'article, en fait, les, les origines du jean remontent euh, au XVIe siècle, hein, aux oui. Pays-Bas et en Belgique également. Si, ouais. Avant de traverser la frontière après la Révolution française. Et par la suite, euh, il s'est développé au XIXe siècle euh, de l'autre côté de la Manche, chez nos amis britanniques, mm-hmm. qui s'y sont mis et qui, euh, qui ont créé ce qu'on a, ce qu'on connaît aujourd'hui euh, sous le London Dry Jean. ouais. Et en fait, on apprend également qu'à l'origine, cette boîte sont vendus dans les officines pharmaceutiques, servaient à atténuer l'amertume de la quinine dans les traitements antipaludiques. Tu
0: vois, tu vois, les le gin en Angleterre était perçu comme un médicament. Ouais. Good old times, Olivier. Eh oui, eh oui, oui, oui. <rire> hein, aujourd'hui,
1: ce serait plus un médoc, hein, ça serait clair. Autre spécificité du jean c'est que contrairement à d'autres alcools, il se boit rarement pur. Ouais. Mais plutôt en cocktail, le plus couramment avec du tonic, euh, oui. bon, le, le fameux gin tonic. Oui. Perso, moi, j'en, j'en ai goûté du très bon en Australie euh, du que, que j'ai bu euh, comme ça, pur, ouais. et je trouve que ça se boit très bien aussi quand ah vous ouais. en avez du
0: bon, euh, je, très bien. Ça dépend de la recette. Le gin tonic, et c'est vrai qu'il a contribué à la démocratisation du gin.
1: Oui mais c'était du jean un peu bas de gamme tu vois.
0: Bah, après jean. non, après tu avais il euh, y a une époque, euh, comment ça s'appelle il y a une marque là qui a cartonné, qui avait un marketing assez rigolo et qui proposait ça avec du cocombre et qui a explosé et après d'autres marques sont arrivées oui. et aujourd'hui tu as des milliers des marques. Ah ouais, il y en a beaucoup. Euh, c'est clair, mais mais cette démocratisation porte ses fruits parce que la consommation du jean a connu une croissance des 15,8% en France en 2020 et selon la Fédération Française des spiritueux, les jeans étaient l'alcool avec la plus forte à prise en 2021. Oui,
1: oui c'est, mais c'est ça cartonne énormément euh, aux États-Unis en Angleterre en oh, Europe l'Espagne et, et Portugal, ça arrive un peu chez nous mais mais il y en a d'autres comme euh, comme Philippe Jugé, qui est spécialiste des, des spiritueux qui, uh-huh. qui tempère un peu le succès du gin hein, il explique on dit depuis 15 ans que le gin va connaître un boom mais ça bouge assez peu finalement hein. lui il dit ça doit représenter quelques 10 millions de bouteilles quand lui ce qui représente quasiment 200 millions de bouteilles oui. et rhum 60 et les anisés euh, Pernod, euh, enfin ricard euh, pastis etc oui, mais là, il 100 mille mille millions de bourreaux ouais et
0: compare avec les whisky qui est quand même un, un alcool euh, très traditionnel les Roms qui est très fort en France et les anisés aussi qui culturellement sont très présents en France mais la consommation en volume un volume peut-être plus faible que d'autres espéritueux mais étant donné la premiumisation autour du jean, cette consommation à valeur n'est pas négligeable. Hein. On voit tous les jours émerger des nouvelles marques des jeans, des plus en plus nombreuses, et ces phénomènes s'expliquent finalement par la, comme tu disais, la simplicité de la fabrication du jean qui laisse un champ des libertés important aux créateurs et qui vont développer des nouvelles recettes personnelles et des plus en plus premiums, valorisées, etc
1: on va peut-être lancer un jean eats business
0: pour euh, financer <rire> le podcast je ne sais pas si ça va trop bien marcher mais bon pourquoi pas écoute c'est les jeans pour oublier les mauvaises actus de, le monde de la demande <rire> de
1: <rire> ouais, c'est, ce serait pas mal, ça serait être le carton ça.
0: Euh, écoute, on finit Olivier avec une nouvelle, une bonne nouvelle qui fera plaisir aux grands consommateurs des cafés. C'était sur Insider. People who drink coffee every day are less likely to die early than non-coffee drinkers, research suggests. Selon une étude, les personnes qui boivent du café tous les jours ont moins des risques de mourir prématurément que celles qui n'en boivent pas. Alors, Olivier, celle-là, je ne m'attendais pas du tout. Peux-tu nous expliquer cette nouvelle découverte de la science
1: Ouais, il y en a certains qui vont dire que c'est encore une étude qui a été financée par les grands producteurs de café. <rire> mais j'ai, non, j'ai, je j'avoue, je n'ai pas été étudié le, le financement de cette étude, hein, mais en tout cas, c'est une étude qui a été publiée dans la revue Annals of Internal Medicine. Qui, qui montre que le, le café euh, qu'on boit tous les jours hein, pourrait mmh, aider mmh. à vivre plus longtemps et en meilleure santé et ce même si vous y ajoutez du sucre même avec du sucre même avec du sucre et avec une cigarette c'est, ah, ça, ça, ça ils n'ont pas regardé <rire> ils n'ont pas été jusque là mais en, en fait c'est des chercheurs de la Southern Medical University de Guangzhou en Chine mmh. pour examiner les données sur les habitudes de consommation de café et la santé de plus de 171 000 Anglais ah, ouais. qui ne souffraient pas de cancer ou de maladie cardiaque au début de l'étude ils ont ça sur une période de 7 ans. 7 ans quand même Ouais. Sur 7 000
0: personnes, c'est, 7 c'est, ans, c'est, euh, quand même une, une étude, c'est sérieux quoi. C'est une
1: méta-étude comme ah, on le ouais. dit, hein, parce qu'il y, y a quand même beaucoup de monde, et sur une longue période. Ah,
0: ça donne de la crédibilité, quels ont été les résultats C'est plutôt crédible.
1: Ils ont constaté en fait que les personnes qui buvaient régulièrement du café non sucré avaient 16 à 21% moins de risques de mourir au cours de l'étude que leurs homologues qui ne buvaient pas de café. Ah mal. Tu vois, 20% euh, c'est pas négligeable. C'est pas mal, hein. moi, Et de mal... plus, ceux qui buvaient entre 1 et 4 tasses de café légèrement sucré par jour étaient 29 à 31% <rire> moins susceptibles de mourir au Alors, cours de l'étude.
0: Alors explique moi, c'est incroyable. Donc il faut boire plus de café sucré. Euh, on, on, moi moi j'ai arrêté les sucres dans mon café, je sais pas, il y a 15 ans. J'ai, j'ai... jamais mis moi de non, sucre. Non, moi j'ai mettais au début parce que j'ai, j'ai appris comme ça et il y a plein de gens qui aujourd'hui, je pense prennent, prennent leur café sans sucre. Mais on va inverser <rire> la tendance, on oui, va se mettre c'est, au sucre. c'est assez
1: étonnant. Hein, les c'est résultats étonnant. de cette étude, hein. ouais. et surtout et... que
0: les sucres, c'est pas, tu vois.
1: Oui, oui, mais en fait, ces résultats, ils, ils permettent pas nécessairement de considérer les boissons au café hautement sucrées comme saines. Hein. Oui, euh, c'est, oui. c'est la docteure Christina, <rire> oui, qui est professeure à Harvard, qui a fait un petit édito euh, sur cette étude. Allez voir sur la newsletter, j'ai mis le lien, si ouais. vous allez
0: le lire. Ouais, c'est très intéressant.
1: Ou en fait, elle dit que faut pas euh, non plus corréler... Euh, en pensant que bah voilà je mets trois cuillères à sucre de café dans mon café et je vais vivre plus longtemps
0: ouais ça, m'é- ça m'étonnerait mais bon ce qui est intéressant aussi c'est que dans l'article, ils font référence à des études intérieures qui suggèrent que les, qui suggéraient déjà à l'époque que les buveurs de café vivaient plus longtemps parce qu'ils ont un risque plus faible des maladies comme les maladies cardiaques, les cancers et la diabète. Et la caféine peut également améliorer la concentration mentale et la santé du cerveau, en particulier avec l'âge, et semble être liée à une diminution du risque de la maladie de Parkinson c'est quand même énorme hein. attention cet article n'est pas sponsorisé par un espresso hein. et la boisson est également liée à un risque plus faible des dépressions et des suicides Franchement, il y a que du bon dans hein, les Bah gars, oui, non, là. mais c'est nous c'est dans l'article. Mais nous on le savait déjà hein. Bah moi, Et... je, voilà. <rire> par contre,
1: il, il est il est possible de consommer euh, aussi euh, trop de caféine hein, si ah vous ouais. prenez euh, plus plus de 5 6 tasses de café par jour hein. ouais, Il y a ouais. c'est des doses de plus de 400 mg de caféine, soit 4 à 5 cafés euh, par jour oui. qui peuvent provoquer des, e- des effets secondaires mineurs hein, tels que l'anxiété, le trac, l'accélération du rythme cardiaque. Oui et la transpiration, hein, selon euh, l'étude. Euh, donc attention quand même à et, pas et, surconsommer du café vrai, après moi, avoir écouté euh, non
0: absolument assez. pas, il faut consommer du café avec modération moi en tant que grand consommateur des cafés j'ai déjà eu des sensations parfois où j'avais un peu exagéré et je ne me sentais pas bien quoi donc euh, il oui. faut faire attention avec la caféine euh, mais apparemment les cafés au-delà de la caféine contient un certain nombre d'autres composés qui pourraient avoir une influence positive sur notre santé, notamment les polyphénols dont la recherche montre qu'ils peuvent réduire l'inflammation, améliorer les bac- bactéries intestinales les métabolismes et modérer la glycémie. Franchement, l'article est très optimiste, très euh, flatteur euh, du, des bénéfices du café. Je me demande, est-ce qu'il n'y a pas… Voilà, un accompagnement derrière, c'est juste vraiment vous le résultat des la science, mais, ouais. Mais en tout cas. Apprendre faut... avec modération cette information, ah. mais dans tous les cas, l'étude est très, est très intéressante. Et... Et, et nos, nos auditeurs on,
1: savent qu'ils ont 20% de plus de chances de nous entendre plus longtemps que prévu. Je
0: <rire> <rire> sais pas si vont trouver ça une bonne nouvelle. Mais bon. Merci beaucoup Olivier pour cet épisode. Euh, merci à nos auditeurs de rester avec nous jusqu'à la fin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de It's Business. Salut Daniel, au revoir à tous. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter
1: 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
0: Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter. Bonne semaine et à bientôt